0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, שעה שבע. שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. הפיגוע בצפון תל אביב, החמרה במצבם של חלק מהפצועים, חמישה מוגדרים קשה, ביניהם אחת שמצבה קשה מאוד. מדווח מבית החולים בילינסון כתבנו יוני זילברמן. בבית
1: החולים איכילוב מטופלים פצועי דריסה, שלושה במצב קשה, אחת מוגדרת קשה מאוד ונמצאת בניתוח מורכב. השניים הנוספים נזקקו גם הם לניתוחים, כמו כן מטופל פצוע במצב בינוני. בבית החולים בילינסון בפתח תקווה מטופלים שלושה פצועים הסובלים מפציעות פקירה, שניים במצב קשה, יצא מכלל סכנה. פצועה נוספת שמצבה קל מטופלת בבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: כתבתנו אנה פינס מזכירה שהיום בצהריים המחבל עבד חלילה בן 20 מיתיר דרס עוברי אורח סמוך לתחנת אוטובוס ברחוב פנחס רוזן בעיר ולאחר מכן יצא מהרכב והחל לדקור נוספים. הוא נורה ונוטרל על ידי אזרח בזירה. בתוך כך מספר ההרוגים הפלסטיניים במחנה הפליטים ג'נין עלה ל-11 ביום השני למבצע בית וגן. לוחמי דובדבן גילו מאבדת מטענים ממולכדת באמצעות מטען נפץ, נטרלו את המטען ולאחר ולאחר מכן נטרלו גם את המעבדה כולה, שבה היו עשרות מתעני צינור, בלוני חבלה ואמצעי לחימה המופעלים מרחוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב עם בכירי מערכת הביטחון, ביניהם שר הביטחון גלנט, סמוך למוצב סאלם. בסיומה אמר, מי שחושב שפיגוע כזה ירתיע אותנו להמשך המאבק שלנו בטרור, טועה.
2: ברגעים אלה אנחנו משלימים את המשימה, ואני יכול לומר שהפעולה הנרחבת שלנו בג'נין
3: איננה חד פעמית. אנחנו נמשיך ככל שדרוש כדי לגדוע את הטרור. אנחנו לא נאפשר לג'נין... לחזור להיות עיר מקלט לטרור,
2: ואנחנו נגדע את הטרור בכל מקום שנראה אותו, נכה בו.
0: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. שר הביטחון גלנט הוסיף, בשנתיים האחרונות ג'נין הפכה למפעל לייצור טרור, ביומיים האחרונים זה נגמר. עוד מעט נגיע למצב בו נהיה מסוגלים לנוע בכל מקום במחנה הפליטים, עם צוות לוחמים ולא עם חטיבה שלמה. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום את החוק לצמצום עילת הסבירות לקריאה ראשונה. תשעה הצביעו בעד ושישה נגד. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שחברי אופוזיציה הוצאו מהדיון בזה אחר זה לאחר שהוקמה מהומה. חברת הכנסת קארין אלהרר אמרה לאירון וילנסקי, אם ההצבעה הייתה מתקיימת בחשאי, התוצאות היו אחרות. זה נכון שלקואליציה יש והם כולם מתנהלים שם בפחדנות. כי אני אומרת לך, אם הייתה
4: הצבעה חשאית... הרוב היו מצביעים נגד, כי הם מבינים שזו פגיעה מאוד משמעותית. אזרחי ישראל לא ישבו בשקט ויגידו, אוקיי, פוגעים לנו בדמוקרטיה לא נורא. ראינו מה היה אתמול, אני בטוחה עוד
0: שהמחאה תתאפם. חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית הגיב על דבריה ביומן הערב. זה רק השלב הראשון בחקיקה.
2: ואני חושב שיגיעו בסופו של דבר למקום שבו... יגדירו גם מה זה עילת סבירות קיצונית, במיוחד כזו שעלולה לפגוע בזכויות הפרט, זה גם אני לא הייתי רוצה שיקרה. זאת רק הכנה לקריאה ראשונה.
0: מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. לדיווחים נוספים, חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות, איתן מוזס, מאיה שוקן ויואב מנדלוביץ'.
5: בחסות בוש, המציע מקררים שלוש וארבע דלתות אקסטרה אקסטרה לארג' בחמש שנות אחריות מלאה חינם, ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון בוש.
0: בחסות NSure+Advance, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure+Advance, שאלו את הרופא או את הדייתן. עכשיו בגלי צה"ל, עידן
3: קבלר America, oh, oh, oh,
1: oh. Oh, 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 oh. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם יום הולדתה של ידידתנו הגדולה והטובה בעולם, ארצות הברית של אמריקה. נדמה שגם במונחי מדינות היא לא כל כך צעירה, בת 247. והאתגרים שלפיתך קשים הם ופתרונם לא נראה באופק. ועדיין, אנחנו רוצים לציין את היום הזה ולהבין לאן היא הולכת אמריקה. האם בכלל החלום האמריקאי עדיין קיים? ותחילה במשפט אחד, דוקטור יעל שטרנהל, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב. לאיזה מצב מגיעה ארה״ב ליום הולדתה ה-247? ששואה
6: ומפולגת והולכת ומתפצלת לה, לפחות מבחינה תרבותית. שתי מדינות
1: שונות. עוד נשוב לראיון שתי המדינות, אבל עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד, ועורך מר דמבין הולך לוושינגטון, הבלוג שלך. אתה רואה את הדברים בצורה דומה, הכותרת שלך?
5: שסעים ומחלוקות. וארה״ב כבר הרבה מאוד שנים יש שם ויכוח או דיון על האם מדובר במדינה אחת, האם החופים ואמריקה שבין לבין זו אותה המדינה, האם המדינות הכחולות והאדומות הן באמת אותה מדינה, האם, אתה יודע, כשאנשים נוסעים לניו יורק אז תמיד אנחנו אומרים לו שהוא לא נוסע לאמריקה האמיתית. אמריקה האמיתית זה קנטקי ואוקלהומה וטקסס וכאלה. והאמת היא שיש בזה משהו, כלומר, ארה״ב באמת מאוד 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 מחולקת. אם כל העובדה שהיא חזקה והיא עדיין המעצמה המובילה בעולם וכן הלאה, בינה לבין עצמה היא עוד לא החליטה כל כך מה היא רוצה להיות.
1: פרופסור מייקל האריס, פרופסור למדיניות ציבורית, רקטור אוניברסיטת טנסי בנאשוויל, אתה מתחבר לדברים האלה ובהרחבה.
2: ארה״ב מבחינה חברתית זו חברה מאוד מאוד מפולגת, דמוקרטית ורפובליקנים, אבל בתוכם הרבה שבטים שונים, ככה שהדיאלוג פה הוא לא טוב במיוחד. מבחינה כלכלית, נכון שארה״ב השתלטה על האינפלציה ויהיה גידול כלכלי, אבל יש פה קשיים כלכליים רציניים שאנחנו יכולים... לדבר עליהם מבחינה חברתית ששאים די כבדים ומבחינת המעמד של ארה״ב בעולם בהחלט ייתכן שאנחנו רואים שקיעה במידה מסוימת. בהגמוניה שלה, למרות שכמובן זה לא מתחרה במה שקורה לרוסיה. ככה שגם במישור הכלכלי, גם במישור החברתי והפוליטי, עידן ארה״ב היא בפרשת דרכים. נכון שארה״ב היא עדיין הדמוקרטיה הכי חזקה בעולם, היא עדיין מבחינה כלכלית מדינה... מאוד 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 חזקה, יש פה הרבה מאוד דברים שהם דברים ששתי ארה״ב היא מובילה בהם בעולם, אבל זה לא אומר שאין פה להערכתי דאגות כבדות מאוד לגבי העתיד ולאן זה הולך אחרי 247 שנים של ארה״ב.
1: דוקטור שטרנהל, דיברת על שתי מדינות, אפרופו הפילוג בארה״ב, מהי הראשונה?
6: בוא נאמר ש... שמדינה אחת היא מדינה ש... מנסה להמציא את עצמה מחדש למאה ה-21, מדינה שדוגלת בחירויות פרט, מדינה שמרחיבה זכויות של מיעוטים, מדינה שמחויבת לתיקון עוולות העבר. <אנ> צריך לומר, גם שם, במדינות האלה, במאסצ'וסטס, בקליפורניה, בניו יורק של ארצות הברית, כן, אני בכוונה משתמשת uh, בה"א הידיעה, כי יש גם uh, מעוזים של uh, ליברליות ושל uh, מבט מופנה קדימה, גם בתוך המדינות הפחות ליברליות, למשל העיר אוסטין, במדינת טקסס, וכהנה וכהנה. צריך לומר שגם שם, אלי, לא, זה לא גן עדן, כן, זאת מדינה שעדיין יש בה חוסר שוויון כלכלי, גם במעוזים הכי ליברליים ונאורים ש... ‫של החיים שם מאוד... מורכבים עבור מי שלא יכול להרשות לעצמו את אורח החיים האמריקאי, עבור מי שלא מקבל את ההזדמנויות שמאפשרות להגיע ליציבות ולשגשוג. אז אני לא רוצה לצייר כאן תמונה עבודה מדי, אבל בהחלט אנחנו רואים במדינה הראשונה, בוא נאמר ככה, ניסיון להתמודד עם העבר, ניסיון להשתפר, ניסיון לתקן, ניסיון ליצור אמריקה טובה יותר וצודקת יותר.
1: ומה קורה מנגד?
6: גל, ממש... של מהפכנות שמרנית, שהיום המעוז הכי משמעותי שלה הוא בית המשפט העליון, שמאפשר לגלגל אחורה את ההישגים של עשרות השנים האחרונות, אם זה ביטול הזכות החוקתית של אישה לבצע הפלה, אם זה ביטול האפשרות של מוסדות להשכלה גבוהה לבצע העדפה מתקנת, או לקחת בחשבון גזע כקריטריון לקבלה של מועמדים ומועמדות ללימודים. אם זה נסיגה eh, בזכויות של uh, להט"בים. Ee, בקיצור, יש לנו eh, שתי מדינות שחולקות פחות ופחות ערכים, ועומדות ומסתכלות אחת על השנייה בהרבה מאוד אנטגוניזם.
1: עידו דמבין, ואם יש עוד צורך לחדד עד כמה השסע עמוק, לך יש כנראה בדיוק את הדימוי. בדיוק שחשבת שבטח יש נושא
5: אחד שהם מסכימים עליו, גם עליו הם לא מסכימים. אני מרגיש שבשלב הזה, אם היית שואל את äh, ביידן וטראמפ על איזה ברבן הם מסכימים, אחד מהם היה אומר שהוא לא מעדיף ברבן בכלל, רק בשביל להגיד את זה. אבל ברצינות, נכון להיום זה נראה די ברור במובן הזה שהמועמד הדמוקרטי, אלא אם כן יקרה לו משהו בריאותי, זה ג'ו ביידן, הנשיא המכהן, שכבר הודיע שהוא ירוץ שוב, וקורעי התיגר עליו במפלגה שלו הם, עם כל הכבוד, לא מועמדים רציניים, באמת. ומצד השני זה, יש אומנם המון המון מועמדים, אני חושב שיש 13 או 15, פעם מוכנה שספרתי, אבל שני המועמדים הבולטים זה הנשיא לשעבר טראמפ, ומושל פלורידה אהרון דה סנטיס, ושניהם מציעים חזון שהוא די דומם, בעצם מתחרים במי מאגף אחד את השני מימין יותר. זאת אומרת, אין שם איזה, אין איזה דילמה של ממלכתיות או קריאה לאחדות וכולי. יש את החזון של ביידן, שהוא ליברלי מתון נקרא לזה, ויש את החזון של טראמפ או דה סנטיס, שהוא מאוד שמרני, הוא, או שזה make a very great again again, אם אתה טראמפ, או אם אתה דה סנטיס, מלחמה במה שנקרא הפרוגרס, ה ה-woke וכולי. אז אתה יודע, שלשום עלה סרטון חדש של דה סנטיס, שוב זה בתוך הקונטקסט של הרפובליקנים בלבד, שמנסה לתקוף את טראמפ, ואיך הוא תוקף את טראמפ? עם סרטון שבו טראמפ כביכול אומר שהוא יגן על זכויות של להטבים, בעוד שדה סנטיס, עם כל מיני מימים כאלה אינטרנטיים של איך נראה גבר גברי במיוחד, חוגג את התפיסה הציבורית שלו כאיום על טראנסים ועל, ועל גייז וכולי בארצות הברית.
1: <laughs> זה הכיוון פרופסור מייקל האריס והסיפור פה הוא לא רק פנימי אלא גם חיצוני
2: הסינים על הגדרות האתגר הוא משולב כי בהחלט האתגר הסיני הוא, הוא כבד מאוד גם צבאית וגם כלכלית אבל מה שארה״ב הייתה יכולה להתמודד עם זה בקלות הרבה יותר רבה אם היא לא הייתה מפולגת בצורה כל כך קשה. גם מבחינה פוליטית, אנחנו הרי יודעים, השסע הזה בין הדמוקרטים לרפובליקנים הוא אולי אחד הכי תמידים שהיו פה אי פעם. רק לא להיכנס לתכנים של היום, אנחנו יודעים שבית המשפט העליון שינה החלטות קרדינליות של ביידון בגלל השסעים האלה, ובנוסף לזה, יש פה שאלה קשה מאוד של הזהות של ארה״ב אחרי אה, כל כך הרבה שנים. ארה״ב עם שלוש ומשהו מיליון איש, מדינה הרבה הרבה יותר אה, מגוונת ממה שהייתה פעם, והיכולת בין הקבוצות השונות לדבר אה, ירדה. גם מבחינה כלכלית היא לא מה שהיא הייתה. ככה שהשילוב של המצב הפנימי שהוא לא הטוב ביותר, יחד עם האיום הסיני, הוא בהחלט איום אה, לא קיומי, אבל איום... לטווח ארוך שארצות הברית תצטרך להתעורר בזמן.
1: עוד מעט נעסוק בהרחבה בנושא הכלכלי, אבל דוקטור יעל שטרנהל, יש ספק בכלל שארצות הברית היא עדיין המעצמה בה' הידיעה, או שהדברים די ברורים?
6: היא עדיין בסופו של דבר המעצמה הכי חזקה בעולם, יש לה צבא... שאין דומה לו מבחינת היכולות שלו, החדשנות שלו. ראינו עכשיו את הצבא הרוסי בפעולה בשנה האחרונה במלחמה באוקראינה, ואנחנו מבינים שזה צבא שהוא בשום צורה לא match לצבא האמריקאי. קשה לי לדבר על הצבא הסיני, כי זה לא נושא שאני מבינה בו, אבל אין ספק שארצות הברית היום משמרת על הרבה מהמעמד שהיא נהנית ממנו מאז מלחמת העולם השנייה. אבל צריך לומר שגם ברור שהמציאות היא מאוד מאוד דינמית ושארצות הברית היא כבר לא השחקן היחיד בעיר ושסין היא אכן איום מאוד משמעותי על ההגמוניה האמריקאית ואיום שברור שה... היה כל הזמן שזה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. ארצות הברית הייתה בסך הכל בתחרות ובעימות על אש קטנה שקראנו לו, המלחמה הקרה מול ברית המועצות במשך עשרות שנים, נהנתה מאיזה רגע קצר של תהילת עולם בתור המנצחת במלחמה הזו והמעצמה אה, הגלובלית היחידה, וזהו, ועם הזמן כמובן עלה כוח נגדי, אין בזה שום דבר מפתיע אה, או מוזר, זה תמיד היה ברור שברגע שסין תעבור אה, מודרניזציה ותמנף את הפוטנציאל הכלכלי העצום שלה, היא תהפוך להיות כוח גלובלי אדיר, וזה בדיוק מה שקרה.
1: עידו דמבין, ומה שמטריד את האזרח האמריקאי בסופו של יום, יום
5: העצמאות, ואולי אף בראשיתו, זה הכסף. טוב, אתה מכיר את הביטוי הזה, It's The Aekonomy Stupid, נכון? של ביל קלינטון. נראה לי שזה בסוף מה שמעניין את רוב האמריקאים, זאת אומרת, לטוב ולרע, רוב האמריקאים מתעניינים בשורה התחתונה הכלכלית שלהם, ולכן, כמו בשנים הקודמות, יש לנו ויכוח מאוד מאוד ער על מה טוב יותר. ויש מי שטוען, למשל, שהכסף שארה״ב מוציאה בעולם, באוקראינה או במקומות אחרים, הוא כסף שצריך היה להיות מכוון כלפי פנים. יש מי שקורא, אפילו במפלגה הדמוקרטית, להפסיק לשים פחות כסף בחו"ל. בשתי המפלגות למען האמת יש את זה, ראינו גם את אה, רון דה סנטיס, שרוצה להיות הנשיא הרפובליקני הבא, אומר שאוקראינה ורוסיה זה סכסוך טריטוריאלי שאמריקאים לא צריכים להתערב בו, וגם את רוברט קנדי, הבן של בובי והמועמד היחיד שקורא תיגר על ביידן במפלגה הדמוקרטית, שגם אומר ש... צריך להפסיק להשקיע כסף בחו"ל ולהתרכז במה שקורה בפנים. אבל אני מנסה לחשוב שזה עדיין קולות מינוריים, למרות שהאמריקאים באמת מתעניינים מאוד בסוף בכלכלה, אני לא חושב שרוב האמריקאים מוכנים לסגת למין, אתה יודע, להתעסק אך ורק בעצמם מבלי להיות השוטר של העולם. יש בזה איזושהי יוקרה, איזשהו כוח שמגיע עם זה. שלא כל כך מהר רוצים לוותר
1: עליו. פרופסור מייקל הריס, תמחיש לנו עד כמה הכלכלה במצב
2: בעייתי, לפחות עבור האזרח. יוקר המחיה בקנייה, בחנויות ובדברים כאלה, הוא גם כן עלה בצדוק. הניכרת, רכבים עלו, התלות הזאת ביבוא וה-supply chain של המון המון רכיבים ודברים מחו"ל גרם פה להתייקרויות רבות מאוד. זה א', מאוד מאוד מטריד. דבר שני מטריד את האזרח האמריקאי פה, ולא משנה אם הוא מהצד השמאלי של המפה או מהצד הימני של המפה, זה המפה הפוליטית בכללה. אם אנחנו מסתכלים למה שכבר מתחיל מרוץ לנשיאות, אז זה לא משנה מאיזה מפלגה אתה, אתה לא בדיוק מתלהב מביידן בתור uh, נשיא, ואתה לא מתלהב בדיוק מטראמפ בתור uh, מי שהתחרה בו על הנשיאות. זה לא התקופה של תחילת שנות ה שהיה את והיה התלהבות, והיה אמונה בממשלה, וביכולת של לשנות דברים, ולהילחם בעוני, ולעשות דברים פה. יש פה סקפטיסיזם גדול מאוד מממשלה, ואולי גם בדומה לארץ. הבסיס לדמוקרטיה זה... אמונה באינסיטיטיוציאצס, במוסדות השלטון, ובהחלט מטריד את האזרחים פה, הגידול בוושינגטון די-סי, ההתעשרות בוושינגטון די-סי והריחוק אולי של האזרחים לא בדיוק בדומה לפריפריה בארץ, אבל ריחוק של מי שלא נמצא בקרבת אה, וושינגטון. והדבר השלישי והאחרון שאני אגיד שמדאיג את אה, אזרחי ארה״ב, תמיד בארה״ב, החלום האמריקאי היה מבוסס על זה שמחר לילדים... הדין שלי יהיה הרבה יותר טוב ממה שהיום, וככה זה נמשך 247 שנה. יש איזשהו כרסום בזה.
1: אז דוקטור יעל שטרן, על החלום הזה שהחל עם אבות האומה, אחרי כל מה ששמענו כאן, מה עם אבות האומה? הם מתהפכים בקברם? אבות האומה
6: דמיינו משהו שהם מלכתחילה היה בלתי אפשרי, ומלכתחילה היה איזה יציר של הדמיון שלהם, ולכן אני מניחה שהם היו די מזדעזעים אם הם היו רואים את אמריקה של היום, אבל מצד שני אני מניחה שהם גם היו די מזדעזעים מלראות את אמריקה של מלחמת האזרחים, צריך לומר. בסופו של דבר העובדה שאמריקה... עומדת יציבה eh, כבר כמעט 250 שנה, eh, זה באמת eh, צריך לומר סוג של eh, נס, כן? אני לגמרי לא רוצה לקחת מזה. Eh, העובדה שזאת לא המדינה שדמיינו, eh, היא לא בהכרח דבר רע. זאת מדינה שבסופו של דבר הצליחה אה, לעמוד במשברים אדירים, כולל מלחמת אזרחים שנהרגו בה 750 אלף איש. אז אה, אני לא רוצה לקחת שום דבר מה... באמת ההישג הדמוקרטי האדיר הזה של מדינה שבה עם מושל בעצמו, בלי הפיכות צבאיות, בלי בחירות שמתבטלות, אה, עם שיטה פוליטית מורכבת, אבל... עם יכולת שרידה מדהימה. מצד שני, צריך לומר, זאת מדינה שהיום אה, לא ברור איך היא תמשיך להתקיים באופן הזה במאה ה-21. כלומר, לא ברור איך בעולם שיש בו כל כך הרבה דיסאינפורמציה, בעולם שיש בו כל כך הרבה אה, חילוקי דעות באמת מרים בין חלקים של החברה, כמו שאנחנו רואים כמובן גם היום בישראל, איך מדינה בגודל הזה, במורכבות הזו, תשרוד לתוך המאה ה-21.
1: וזה נשמע מאוד מאוד מפחיד, עידו דמבין. המקום הזה שהיה אמור להיות גן עדן נמצא ממש על הקצה.
5: אני מרגיש לי שהחיים בארצות הברית הם באופן עקבי בשנים האחרונות על חבית אבק שרפה. גם כשאני גרתי שם וגם היום שאני רק עוקב מישראל. אבל אתה יודע, יש דרך לבדוק את זה. יש סקר שאמריקאים מאוד אוהבים לעשות, ששואל האם המדינה נמצאת בכיוון הנכון או בכיוון הלא נכון. ואולי לא תופתע לגלות שרוב הנשאלים חושבים נכון להיום שהמדינה בכיוון הלא נכון. זה לא דווקא אומר שתוצאות הבחירות הבאות ידועות מראש, אבל זה קשור יותר לזהות של המועמדים, המפלגות, המבנה הפוליטי. אבל בפועל אפשר להגיד במידה רבה של ביטחון שרוב האמריקאים לא לגמרי מרוצים ממה שיש להם. השאלה היא, כשאתה שובר את זה ללמה הם לא מרוצים, איזו תשובה אתה מקבל. והתשובות האלה מחזירות אותנו בסוף, כמו שכבר אמרנו, למדינה מאוד מחולקת איפשהו באמצע.
1: פרופסור מייקל האריס, ואם דיברנו קודם עם דוקטור יל שטרנהל, על מעמדה הצבאי של ארצות הברית כמה ששומר אותה כמעצמה הגדולה בעולם, לך יש עוד זווית אופטימית להישארותה ככזאת.
2: ארצות הברית היא, היא, היא אבן שואבת ענקית לכל מי שבאמת באופן אישי הוא, הוא, הוא חוקר גדול או מביא חדשנות. ועוד דבר שאני רוצה לציין, ואפרופו על הרקע של מה שקורה בארץ, ואני לא אומר את זה חלילה באיזושהי התפריילה מלשון שיש מה ללמוד פה, הדבר הכי חשוב שנעשה פה בארצות הברית זה החוקה האמריקאית שבזמנו נעשתה עם 27 שינויים שהייתה טובה לכארבעה חמישה מיליון איש והיום מכילה בתוכה שלוש מיליון אנשים. החוקה האמריקאית, ה הזה, ההסכם החברתי הזה הוא הבסיס למה שקורה כאן, וגם, וזה קצת קשה לפעמים בארץ להסביר, כמו שאתה יודע, ההבדלים בין המדינות השונות, וזה שזה רפובליקה וזה פדרלי, זה חוקה שהשליטה פה היא מתחלקת. בין המדינות לממשלה בוושינגטון, ויש למדינות ולמושלים דברים שהם יכולים לעשות, לעודד חדשנות ולהוריד מיסים ולעודד uh, יוזמה חופשית. אז כשאתה מסתכל קדימה על איזה סין כזאת, אתה אומר שאיפשהו ה-spirit, הרוח של היזמות, של האינדיבידואל, כחלק מהחברה האמריקאית, עדיין ימשיך לנצח. אז עם
1: העניין האופטימי הזה, לפחות באשר לאמריקאים, בואו נעבור ליום העצמאות עצמו, דוקטור יעל שטרנהל. חגיגות העצמאות בארצות הברית אינן עוצמתיות כמו אצלנו, לפחות כפי שאני רואה את זה, אבל מנגד, את אומרת לי, זה לא אומר שהם פחות פטריוטים.
4: אני חושבת שהאמריקאים הם פטריוטים, אה, ברובם, צריך לומר, הם לא ציניים כלפי המדינה שלהם, הם שמחים בה, הם מכירי תודה עליה. רבים מהם מרגישים קשר רגשי אה, עמוק אל, אל המקום הזה. שהוא בשבילם בית, בין אם הם מהגרים שהגיעו אליו או אנשים שנולדו בו. אני חושבת שמי שיותר ציני לגביו זה המיעוט האפריקני-אמריקני, שאף פעם לא מצליח לקבל את החלק שלו של העוגה, שתמיד מסתכל על החלום של חיים באמריקה גם מבחוץ. אבל כן, יש זיקוקים, ויש ברבקיו, ויש דגלים בכל מקום, ויש שופינג, ויש את כל מה שאנחנו מכירים אפילו מתרבות פופולרית על יום ה... האמריקאים, ואני מודה שאני זוכרת אותו די, די בחיבה מתקופות שחייתי שם הרבה זמן ו, וחגגתי אותו. אני חושבת שאצל אמריקאים, גם, גם ציבור שהוא מאוד פרוגרסיבי, שהוא מאוד ביקורתי כלפי אמריקה, יש לו גם את האלמנט הזה של, של חיבה עמוקה ואיזו תחושה של עשירות תודה על המדינה
1: הזאת, ובהחלט מרגישים את זה שבחגיגות 4 ביולי. אבל, פרופסור מייקל האריס, נדמה שההבדל בציון יום העצמאות בארצות הברית לבין מה שאנחנו מכירים מישראל זה הקשר החד והמעבר מיום הזיכרון שאצלנו הוא יום אבל, מה שבארצות הברית הוא יותר יום ל... יודעים, קניות ומבצעים, לבין יום העצמאות. מעבר שאצלנו הוא מעבר של שניות בודדות שמעצים את הרגשות.
2: בארץ יש לנו את הדבר הזה שזה יום הזיכרון, ומייד בסיום יום הזיכרון זה, זה יום העצמאות, והקשר הזה בין העצמאות לבין אלה שנפלו בשבילו ונלחמו, כאן הוא לא כזה. יש בארה״ב ממורייל די שהוא לא צמוד ליום העצמאות, יום העצמאות הוא נחגג פה הרבה. עכשיו אתה רואה מעט סממנים אם אתה רוצה של אמונה בדברים כאלה. אתה רואה הרבה דגלים אמריקאים, אתה רואה הרבה זיקוקים, אבל באופן כללי זה יותר אה, חגיגה כזאת, בעיקר זיקוקים, אה, בר אה, פיקניקים, רק, רק המחשבה, רק המלחמה הגדולה האחרונה של ארה״ב, בווייטנאם נהרגו 48,000 חיילים, אתה לא, לא, לא תרגיש את זה, בזה, וזה אחד מהדברים שארה״ב מתמודדת איתם, כי האוכלוסייה היא גדולה מאוד היום, זה 300,000, מיליון איש, והתרא... והשאלה מה המשותף, ובייחוד, כמו שאמרנו קודם, השינויים הדמוגרפיים.
1: עידו דמבין, לסיום, אתה בכלל
5: מספר לנו שאנחנו חוגגים בתאריך הלא נכון. אפשר לספר שבעצם יום העצמאות נחגג בארבעה ביולי, אבל כל החגיגה הייתה אמורה להתחיל בשני ביולי. ויש איזשהו ציטוט מפורסם של אחד האבות המייסדים, ג'ון אדם, סדמה שאומר, השני ביולי ייזכר לנצח כיום הנפלא ביותר בהיסטוריה האנושית. כי בשני ביולי הקונגרס קיבל את ההחלטה להצביע על אימוץ הכרזת העצמאות. זה פשוט לקח לו עוד יומיים לעשות את זה.
3: אנשים נוסעים לאמריקה, שיש אמריקה בכל זה
1: זהו זה. מזל טוב לארצות הברית, עד כאן 360 ביום. ההסכת היומי של גלי צה״ל בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה״ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים.
3: או אמריקה, החיים <הם> אינו לא אמריקה.
1: העורך נמרוד פפרני. הפיקו יונתן סגב, ברק בטש ונועה ארז על הביצוע הטכני ניביה רוקר בפיקוח הטכני אילן גביש עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס אני עידן קבלר, שלום
3: <חלום> השם מציון שלום לכם, כאן אבשלום קור. יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית התערך בכנסת ואמר יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים. נשמע את האנגלית המרגשת שלו ונבדוק את הברכה באופן מילולי. בפינתי מחר, בבוקר לפני שש, בצהריים לפני שלוש.
2: שלום, כאן יואב גינאי.